0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio do Boleirês, a linguagem da bola. Hoje vamos falar um pouco sobre a dupla Grenal nessa rodada que passou do Brasileirão. O Grêmio empatou 0x0 0 com o Corinthians e o Inter teve a sua primeira derrota contra o Fluminense no Maracanã. Comigo aqui na bancada temos o meu amigo Pacheco. Fala aí, Pachecão.
1: Olha, sinceramente, eu não sei os amigos ouvintes, mas eu, me estragou o sábado aquele jogo do Grêmio. Olha, entrei quase em depressão com aquela partida.
0: Abreu. Eu acho que o sentimento é o mesmo, né?
2: É o mesmo com certeza. Me estragou o domingo o jogo do Colorado.
0: Falando um pouco do Grêmio, o Grêmio que patrou 0x0, já é um placar característico com o Corinthians esse 0x0, 0, com o Diego Souza perdendo um pênalti na reta final da partida. O que, que tu achou do time do Grêmio? O que, que poderia melhorar, Pacheco? Olhando essa partida do Grêmio,
1: impressiona, a, a falta de, de intensidade que a gente tem no Campeonato Brasileiro. Olha, a lentidão da partida uma coisa impressionante. O time do Corinthians é uma equipe muito lenta, uma equipe travada, uma equipe que não tem nenhum jogador de velocidade, uma equipe que só fica tocando a bola e não, e não tem capacidade de evoluir. E o Grêmio não conseguiu aproveitar uh, esse jogo contra o Corinthians, um jogo que dava para ter conquistado os três pontos tranquilamente. O Grêmio parece que jogou pensando que a qualquer momento poderia fazer o gol, vencer a partida, e de repente lá, faltando 5, 10 minutos, notou que ainda estava 0x0, ia ter que buscar o gol, e aí o Corinthians se fechou mais do que nunca e, e conseguiu garantir o 0 a 0 Olha, na minha opinião, mais do que grandes problemas táticos da equipe do Grêmio, é, há uma questão de, de intensidade com o Campeonato Brasileiro. O Grêmio não tem vontade de jogar o Campeonato Brasileiro, parece que o Grêmio faz favor de jogar o Campeonato Brasileiro. Os jogadores entram em campo para jogar uma partida protocolar, e a gente viu isso aí também no, no meio de semana na parte do Ceará, quando o Grêmio encontrou um empate, aos 35 minutos do segundo tempo, o Grêmio parou de jogar, os jogadores começaram a simplesmente caminhar em campo, contentados com um empate com o Ceará o que, para as pretensões de um time que quer é ser campeão brasileiro, é muito pouco, o Grêmio mesmo que possa ter problemas físicos na volta da pandemia, olha a FIFA liberou cinco substituições e o Renato não faz as substituições, pode trocar meio time, dá para dar um gás novo, excelente no time, e o Grêmio não faz essas substituições, e quando as faz, faz muitas vezes erradas, nesse jogo contra o Corinthians, por exemplo, mesmo que o Diego Souza já tivesse perdido um pênalti na partida, todo mundo sabe que no fim de jogo, um centroavante é importante para levantar a bola para a área, e ele tirou, o Diego Souza colocou o Tassiano, jogador de movimentação, que não segura zagueiro no final da partida, então, muitos problemas no do Grêmio em relação à concentração e vontade no Campeonato Brasileiro, me parece. E também, claro, a perda do Everton. O Everton faz muita falta no time do Grêmio. Isso escancara, né? Que o Grêmio, nos últimos tempos, muitas vezes, quando as coisas não davam certo na, na parte tática e técnica, confiava em tocar a bola para o Everton e esperar que ele resolvesse. E agora não, não tem mais. Não tem mais essa manha para usar.
0: E aí fica tudo muito mais difícil. E o, e o Grêmio também podemos dizer que essa meio que má vontade no Brasileirão é meio que uma coisa da diretoria também, né? O Renato, em algumas entrevistas, já meio que disse que meio que as Copas são prioridades porque dão mais dinheiro. Então, talvez é uma coisa lá de cima, mas revolta o torcedor, né, Pacheco?
1: É, é uma, é uma posição quase que institucional do clube, né? Tu vê isso aí na, na, na palavra da, da diretoria, na palavra do treinador e chega aos jogadores. Eu sou um cara que eu sempre pensei aqui, olhava para o grupo do Grêmio, quando eu vejo o time reserva do Grêmio, eu não vejo uma equipe tão ruim assim, o time reserva do Grêmio é um time que tem condições de buscar vitórias contra times da parte de baixo da tabela, mas a verdade é que parece que a mensagem que a diretoria e a comissão técnica passam, inclusive, além de escalando as reservas, não levando nem sequer os titulares para o banco, né? É uma mensagem de que não se importa com o jogo e tu vê que isso passa para os jogadores, né? Mesmo quando a equipe reserva joga, não joga com vontade, joga também de forma totalmente protocolar. E aí, na hora de fazer as mexidas, o Grêmio não tem no banco jogadores para mexer, porque o Grêmio já joga com o time reserva. E no banco tem jogadores de base que nunca foram testados no time principal. O Renato não tem opções no banco. Podia, de repente, ter os titulares do banco, né? popava eles assim, mas se necessitasse do resultado, colocava eles para tentar buscar. Mas o que a gente vê é simplesmente uns um casos Parece que o Grêmio vai para o jogo para tentar conseguir os pontos que, que der. E se não der, tudo bem, faz parte. Bola para
0: frente. Não, uma, vai, uma, o que vai vale é pontuar Uma coisa que eu queria pontuar é que quando eles botam todo o time reserva, parece que eles mostram para o torcedor que não querem vencer o jogo. Eu acho que eles têm que. Eu acho que o, o certo seria manter uma espinha dorsal, porque não adianta botar 11 jogadores que nunca jogaram juntos não vão render. Se tu tem uma espinha dorsal, bota um zagueiro, bota um meio campo, bota um atacante, bota um lateral, que são titulares, que jogam juntos, e botam os meninos juntos, e vai ter um, um futebol melhor, e aí tu vai poder ver realmente o que o menino pode render e o que ele pode, se o clube vai poder contar com ele nessa maratona, de jogos que vão ser, né? Em várias competições que a dupla Grenal vai participar.
1: É, e, e me parece que há uma questão de empolgação também com Partida, né? Porque, por exemplo, no meio de semana tu coloca os reservas contra o Ceará. Aí no final de semana coloca os titulares contra o Corinthians. Mesmo os mesmos titulares já entram em campo também, são motivados. Eles entram em campo sabendo que a gente vai ganhar esse jogo, mas não vamos ganhar o próximo, então sabe. Parece que o Grêmio sabe que não vai ser campeão
0: brasileiro e não, não almeja fazer isso. E uma, um ponto, né? São, são os mesmos pontos contra o Corinthians, é contra o Ceará. É os mesmos três pontos. A, é, a dupla Grenal gosta muito de fazer final contra grandes times, mas vale os mesmos pontos contra o Atlético-Guaniense, uh, Ceará, com todo o respeito a esses clubes.
2: Cara, o complicado nessa história que vocês estão falando é que a questão, assim, a gente sabe que, em geral, os times priorizam as Copas. E beleza, isso é normal. Só que agora a gente está num momento onde a gente está tendo só jogos do brasileiro. As Copas vão começar daqui, sei lá, três semanas, entendeu? Então, agora não faz muito sentido tu, eh, esse, esse poupar, como o Renato fez, por exemplo, no jogo contra, contra o Ceará, de não levar nenhum nenhum titular, como, como o Pacheco falou, sabe? Porque tu não tá nem poupando para as Copas, tu tá poupando por poupar. E, e realmente, como. O Pacheco, eu, eu confesso para vocês que eu não vi muito jogo contra o Corinthians, tá? Porque eu tava envolvido com outras coisas. Mas no jogo contra o Ceará, ficou muito nítido que o Grêmio não queria ganhar o um jogo, não fazia questão de ganhar o um jogo. Como o Pacheco falou, no final do jogo eram dois times fazendo nada, tocando a bola pro lado esperando o tempo passar. Foi uma coisa meio absurda assim, de, de se ver. Então num momento como esse, não faz nem sentido o discurso de vamos poupar para as Copas, priorizamos as Copas, porque tu não tá tendo as Copas, tu tá tendo só o brasileiro agora, pelo menos até lá o dia 15, se não me engano, ou 13, que começa a Libertadores, entendeu? Então nem faz muito sentido esse discurso nesse momento.
1: Não, e, e além disso, realmente, a, a, a dupla granal tem essa mania, como o Estevão falou antes, de fazer guerra e, e ganhar do, das equipes de cima da tabela e, per, e perde pontos bobos contra times de baixo da tabela. Há anos a gente vê o Grêmio Inter ganharem do campeão brasileiro, ganharem do vice-campeão e, e ficarem em quinto, sexto, sétimo do campeonato porque jogam fora os pontos bobos contra equipes médias. E só para complementar sobre o Grêmio aqui, eu queria também dizer que, bom, com a pera do Everton, o Grêmio perde a jogada em Incisiva e de drible pela, pela ponta esquerda e também perde o banco do Everton, que é o PP, né? Aquela possibilidade de mudar a partida com o jogador, o Grêmio perdeu também. E eu gostaria muito que o Grêmio pudesse recuperar isso, contratando é alguém para o elenco que pudesse fazer essa função do banco do PP. E além disso, mesmo que o PP seja titular, o PP não é o Everton, a gente sabe disso, mas ele é um jogador agudo também para aquele lado esquerdo. Mas de repente a gente pode em outra função. Na meia central ou até na meia direita, colocar um, algum outro jogador que tenha uma capacidade de drible muito forte e ajude também o Grêmio a suprir essa ausência do Everton.
0: Grande Cebolinha, que vai ser treinada por Jorge Jesus e capaz Isso. de tenha como companheiro o uruguaio Edson Cavani. Todo sucesso ao Cebolinha, um belíssimo jogador que vai nos ajudar muito na seleção brasileira. Volta! volta. Não, não, pode, pode ficar lá. Pode ficar uhum. lá. E, Gabrielzinho, vamos comentar um pouco sobre essa derrota do Inter 2x1 de virada com dois pênaltis infantis. Lamentável, né? Eu esperava mais do Colorado no domingo.
2: É, cara, é complicado a gente falar sobre, sobre esse jogo do Inter porque no meio de semana tu teve um confronto contra o Santos com praticamente a mesma equipe que jogou o jogo do Fluminense. A única alteração foi o Zé Gabriel na do, na do Fux, porque o Fux foi vendido ou vai ser vendido mas o Fux não jogou provavelmente por esse motivo e, e, e a, essa foi a única alteração no time e a gente viu uma postura extremamente diferente dentro de campo Sabe? um time muito mais apático, sem, sem capacidade de criação, sem desenvolvimento a gente viu mais uma vez uma partida horrorosa do Moisés horrorosa do Moisés uh, a gente viu o Cuesta falhando em alguns momentos, como tu falou, dois pênaltis muito infantis, muito infantis.
0: O cuesta, cuesta muito mal, pós-volta do futebol, muito mal, falhou no Grenal, falhando agora contra o Fluminense.
2: Pois é, tá brabo. O, o outro pênalti do Zé Gabriel é um menino, é um cara que tá chegando, a gente entende um pouco mais. E eu vou te dizer que eu acho até que aquele braço levantado dele foi prejudicado pela lesão que ele tava no ombro, porque ele já tinha parado o jogo antes por causa da lesão no ombro, e tu vê que quando ele sobe e a bola bate no ombro dele, ele já tá gritando de dor. Então talvez é. isso tenha prejudicado um pouco, aquele movimento do momento, e tenha prejudicado um pouco. Mas não tô querendo tirar a culpa dele do lance. Mas, então assim, cara, foi, foi um jogo bem, bem difícil de ver, assim, foi bem ruim. Mesmo que o Fluminense tenha feito dois gols em dois pênaltis, o Fluminense poderia ter feito outros gols, poderia ter teve a oportunidade de ter feito outros gols em outros momentos e o Inter, a gente viu um Inter muito apático mesmo, sem sem muita capacidade de produzir alguma coisa, sabe e aí aí uma coisa que eu já venho criticado mais internamente o, o Kudê também, que no momento onde tu tá precisando do resultado, tu tira o Lindoso e coloca o monstro, não faz sentido não faz sentido, eu acho que em alguns momentos as alterações que ele fez ali também foram ruins, mas foi logo depois. Foi logo no lance do pênalti. Ele tirou o. Ele tirou o Galhardo, que teoricamente é o cara que mais vem jogando no time do Inter, e tirou o Lindoso para colocar o Musto e o Peglo.
0: Pra não, mim, e vamos foram... falar sobre, sobre, sobre substituições, né, Gabriel? O Potker, o Potker não. É, é 2020. Eu tô olhando o calendário aqui. É 2020, Potker ainda. Até quando que ele vai. Deixar, deixar passar na frente dos guris da base ele tá, tá ali na, é uma porta que os guris da base querem entrar e tá o Potker ali na frente fazendo a parede para nada é um jogador que não dá mais para vestir a camisa do Internacional é um jogador que tem não, não entendo, não tem inteligência para jogar fica travando o Peglow, o Yuri Alberto que chegou agora e continua sendo, sendo sempre a primeira opção no banco não dá mais, Potker não dá mais Começa aqui a é. campanha, hashtag Fora Pótica, manda pra China ou para o Japão, ou quem quer.
2: É, cara, é complicado, meu. Então, então assim, é, é por isso que eu falei, é, é complicado tu, tu fazer uma análise desse jogo, porque tu teve a mesma equipe com duas posturas totalmente diferentes, entendeu? A gente já viu esse time do Inter oscilando em alguns momentos, jogando muito bem num jogo e muito mal no próximo, com, com os mesmos jogadores em campo. Então, isso me preocupa. Essa oscilação me preocupa bastante. Me preocupa bastante, principalmente num ano onde a gente vai ter uma sequência de jogos com, com muito, pouco, muito pouco tempo de descanso. Mais do que o normal. E, mas eu também queria destacar uma coisa positiva que eu queria destacar. É o, é o Saravia que vem melhorando. Tudo bem que essa partida não foi tão bem quanto contra o Santos, porque o time todo não foi bem, mas a gente está vendo o Saravia se adaptando um pouco melhor ao time e, e conseguindo produzir de uma forma mais positiva dentro do time. E, e mas realmente do outro lado do campo é, só eu só fico cada vez mais decepcionado e cada vez mais incomodado com a presença do Moisés dentro de campo. E, inclusive vou trazer um ponto aqui que foi uma outra coisa que eu coloquei no Twitter esses dias. A presença no campo do Patrick se justifica pela 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 falta de qualidade do Moisés, porque o Patrick Dentro de campo, ele faz muitas funções e ele executa muitas ações no jogo. E aí o Patrick acaba compensando a falta de produtividade do Moisés, porque ele, ele trabalha pelos dois. Basicamente é isso.
1: Uma coisa que eu quero falar sobre o Internacional
2: é que bom o Eduardo Cudê
1: é um bom treinador. Tem um, fez bons trabalhos já, ele tem boas ideias de futebol e, e vem dando uma forma para a equipe do Inter. Já fez alguns bons jogos no comando Internacional. Mas, me parece que ele não pode continuar tratando a parte tática do time de futebol como se fosse uma receita de bolo. Ele chegou aqui com um, um esquema montado que ele usou em todos os seus clubes e, e usou para repetir o internacional e repete esse sistema independente dos jogadores que ele tem na mão. Treinar um time de futebol se trata muito de tu saber explorar o melhor dos melhores jogadores que tu tem, né? Tu tirar o máximo do que tu pode tirar do teu time e não tu fazer simplesmente o teu gosto. Claro que todo treinador tem tem seus gostos, mas tem que fazer o que dá pra fazer, e me parece que o poder o poucas vezes se preocupa em, em tirar o melhor de cada jogador o Internacional, é, ele é ele é formatado para ter o protagonismo dos laterais e um dos laterais é o melhor o que a gente vê foi o que falou, são atuações ridículas a cada partida, enquanto pelo outro lado a gente tá vendo o Saravia melhorar claro, mas me parece que também a questão da, da frente, o Thiago Galhardo melhorou Uh, equipe ao lado do Guerreiro, mas faz falta, às vezes, um jogador de velocidade, a gente interessa na sem nenhum jogador de velocidade. De repente, Marcos Guilherme, na frente ao lado do Guerreiro, pudesse dar um ataque mais veloz, enfim, algumas questões que poderiam ser revistas de partida para partida, parece que às vezes falta um ponteiro, uma amplitude para o Inter ali, uma coisa diferente para tentar vencer a partida.
0: É, mas eu acho que se, se é para trazer um, teria que trazer um cara que chegasse, fardasse e... Fosse o diferencial ali para entrar nesse meio. Acho que no ataque não precisa trocar. O Guerreiro e o Galearo estão muito bem juntos. Mas eu queria também dar um, comentar quem poderia entrar no meio. É o Praxedes. Praxedes o guri destruiu contra o Coritiba. Sempre entrou bem. E aí contra o Santos é arquivado, não entra. Podia ter entrado no final. O jogo estava decidido, não entrou. E domingo, mais uma vez, não entrou. Eu não entendo. Eu não entendo o, o medo do Inter em soltar os guris da base para jogar. Todo mundo fazendo isso, utilizando os jovens da base e o Inter continua nessa política de não utilização dos meninos.
1: Uma outra coisa que eu queria comentar também é que, a exemplo que a gente comentou ali na, na parte do Grêmio, sobre o interesse no Campeonato Brasileiro, eu acho que a gente viu um pouco isso no Inter também. Parece que na partida em casa contra o Santos, o Inter tinha que ser avassalador e buscar os seus pontos. E lá contra o Fluminense podia ter uma postura um pouco mais passiva na partida sem torcida, sem nada, me parece que o Inter podia ter sido muito mais avassalador também do Fluminense, buscado o resultado A equipe do Fluminense, é melhor
0: que a do Santos, é verdade, mas também não é grande coisa. Um destaque do Fluminense é o atacante Eva Nilson, né, que já tem olhares da Europa para alçar gols maiores. Muito bom jogador muito esse bom jogador. E o Nenê, mesmo com 39 anos. Bom, galera, antes de finalizar o programa, queria falar que sou um fã do Eduardo Cudê, gosto muito dele e da, do seu modo de pensar futebol. E acredito que vai se adaptar, o time vai melhorar, mas estamos aqui também para pontuar as coisas que achamos que está errado. Espero que tenham gostado desse programa, apesar que a rodada foi péssima para a dupla Grenal. Mas é isso aí, Continue nos acompanhando no arroba Abraço!